0: Este año empezamos, pero con el pie derecho. Y si quieres con el izquierdo también, porque hoy hablaremos de realidades, mitos o leyendas. Y tú decides qué en qué creer. Comienza, los jefa! ¡Black and Yellow, Yellow! ¡Dímelo, jefa!
1: ¡Halo!
0: ¿Cómo estás? Ya tú sabes, esta semana fue... Intensa intensa, ¡Intensa, intensa, intensa! Oye, 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 y comenzamos un nuevo año, un 2022, que el primer error, ¿tú sabes cuál fue? ¿Cuál? La fecha, maldita sea. Siempre que voy a poner la fecha, pongo 2021, todavía sigo en el pasado.
1: Bueno, mamita, eso te va a pasar por las primeras tres meses. ¡Ja, Puede ser. Como los primeros tres meses. meses. Oye, no te veo desde el año pasado. Ya empezamos con las mongas. Pero mira, mira, alguien estaba preguntando por ti. ¿Quién? Año Viejo. ¡Ah! Esa no puede faltar, ¿sabes? Eso no eso no, puede, no faltar. puede faltar. Mami siempre me cogía de sangre con eso.
0: Oye, tú sabes que a mí también, y era que me envolvía en la conversación y de momento, oye, ¿tú sabes quién preguntó por ti? Y yo, o sea, oh, madre, siempre caigo. <ríe> y siempre <me> preguntaba, <ríe> ¿Quién? Ese es el asunto, que siempre hay un pendejo. <ríe> <ríe> que siempre dice, ¿Quién? Yo soy la primera. Imagínate. Es como cuando tienes bolitas en, en, el, ¿verdad? en, en, lo, en la ropa. En la ropa. Que entonces la gente empieza, ¡ay, se te cayó! Y tú como, ¡pendanga! ¿Qué, qué? Y es, ¡ay, una bolita! Y es la bolita que está en,
1: en, tu, en tu camisa. En o la otro. camisa. <risa> <risa> mira, Gobi, ¿cómo pasó usted ese año viejo? Pues mira, súper bien en
0: familia, con mascarilla, menos cuando nos sac sacábamos la foto. <risa>
1: <risa> ¡Qué mal! Ay.
0: Oye, qué cosas ¿verdad? Eh, tratamos de ser disciplinados con lo de la el uso de mascarillas, etcétera, y además de que ¿verdad? el gobierno aquí de Puerto Rico lo que hizo fue una crisis, porque la realidad es que empezaron a la gente a hacerse la prueba, innecesariamente acabando los recursos que ya hay en los laboratorios, uh -huh. y los laboratorios tuvieron que gritar y decir, mira, no, si no tiene síntomas o no ha estado expuesto, mira, no debería de hacerse la prueba porque estás gastando lo que las pruebas que realmente se necesitan para gente que realmente la necesita.
1: Así mismo es, ¿eh? ¿no? Y tú sabes que, este Gobe, eh, en verdad, yo estaba leyendo hoy algo en Facebook, en las redes sociales, ¿verdad? Que, que decía, mano, hay un montón de gente que está peleando, ¿verdad?, por esta situación, por, la, por uh -huh. las pruebas, etcétera. Mano, pero nadie se ha puesto a pensar de los empleados de los laboratorios que han estado trabajando 24-7. Desde uh -huh. que la pandemia comenzó hace dos años. Eso es así. Eso y es nadie así. les dice gracias, ha hecho un buen trabajo. Mira, nosotros los, los, los empleados de laboratorio nos cansamos también. Somos
0: <risa> humanos, se
1: somos humanos, sí. Y, y eso del burnout está de verdad sí. es, es algo bien real. En este, es serio, es, es algo bien serio. serio. Con esta pandemia eh, hemos,
0: ¿verdad?, eh, que ya básicamente estamos hablando de tres años de pandemia, desde ¿qué el, podría decir?
1: Bueno, dos, desde el 2020, ¿no? Empezó sí. en
0: marzo desde 2020, sí. Para los chinos fue en el 2019, pero para nosotros fue en el 2020. <risa> <risa> bueno, pero realmente, o sea, eh, que ha sido una, un virus que, que sigue mutando y mutando y mutando y va a llegar a un punto en que ya, mira, ya... Wea, a la madre, puto virus. Gente. Así está el rojo. El rojo no quiere saber del COVID ni, ni por ni por un paro largo. Mira, yo antes tenía las notificaciones en el celular diciéndome lo, lo que es este. Eh, el Departamento de Salud reporta eh, tantas hospitalizaciones,
1: tantos contagiados, etcétera, etcétera. Y yo estoy cansada de ver eso contra. Mija, eso te va a volver loca. Tú sabes toda la gente que no sale ni a la esquina por miedo a volverse a infectar. Y Mi papá es uno, papi está, mira, papi me lleva diciendo cuatro días, tengo que ir al banco, tengo que ir al banco, <risa> tengo que ir al banco, ay, pero no quiero ir porque se me pega. Mira, <risa> hay gente que tiene verdaderamente miedo a sí, salir a la calle.
0: Sí, así es, así es. Bueno, al punto de que dejan de compartir en la familia por eso mismo y o, obvio, toda la promoción y el mercadeo que ha habido ha sido dirigido a eso. Claro. Ahora mismo, yo tengo un sobrino que le dio COVID y no le dio tan fuerte. Uh -huh. Él dice que pr probablemente a lo mejor si no hubiese estado vacunado, a lo mejor le iba a dar peor, como porque él es una, un, un muchacho que, que de nacimiento tiene asma. Oh, wow. Así que este, por suerte lo que le dio fue una fiebre leve y dormir. Y yo le dije, bueno, en realidad con la parte de dormir, pues, este no hay, no hay, no hay problema por, por de tu parte, porque a ti te gusta dormir sí si, pero entonces no puedo compartir con ustedes, y es verdad su cumpleaños wow. Navidad, despedida de año fue difícil para él, porque él es bien unido con la familia pero una de las cosas que enfrentó fue el discrimen
1: wow sí
0: este, discrimen porque ah, porque fuiste a, a, al concierto de Bad Bunny, o porque
1: este, no te cuidaste etcétera, etcétera y entonces, mira, eso a, mí, eso a mí me molesta porque está bien, toda la gente que fue al concierto de Bad Bunny no necesariamente se tienen que haber pegado el, el, el COVID ahí no. a ti sí se puede pegar hasta de echar gasolina que tú no te laves las manos después de tocar la bomba de la gasolina. Eso es así y además,
0: y, inclusive hasta en un mismo comedor, si por ejemplo te quitaste la la, eh, la, mascarilla la mascarilla para comer y de momento alguien tosió y como es un ambiente cerrado, eso viaja o, uh -huh. o en, inclusive hasta hablando de frente un momentito, unos segundos uh -huh. tú lo puedes este, extraer verdad y, y se te va a encubar y posiblemente no fue en el concierto de Bad Bunny pero lo más que me duele es que mi sobrino tiene razón la gente cuando dice, a mí me dio COVID, rápido empiezan a, a llamar a, la atención a uno, diciéndole, ah, que no te cuidaste, ah, que está, eh, sigues por ahí que como si la vida este, fuese gratis o cosas así. Mira, sintió
1: bien mal. Yo te voy a decir esto. Yo, como empleada de la salud, yo he llegado a la conclusión de que este virus no es, ah, sí me va a dar. No, no es que sí te va a dar. Te va a dar, es sí. cuándo te va a dar. Y uh -huh. cuán fuerte te va a dar. Exacto. O sea, esto, este virus se va a convertir como el flu. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es como que uno tiene que prepararse para esto, esto no se va a ir, mi gente, esto no se va a ir. No, Usted se que a quedar. Oye, y ahora mismo con el Omicron, el Omicron, eso, <risa> eso <risa> ahora los síntomas de eso es como si tuviera un flu, un flu, o, o si tuviese alergia. alergia,
0: que yo padezco de alergia, imagínate, cada vez que yo estornudo me miran mal. <risa>
1: Mira, pero sí, como te estaba diciendo fuera de cámara, yo tuve que ir al emergency care el, el miércoles porque yo amanecí con dolor de garganta entonces sí. todo el mundo en el trabajo pero, ¿tienes COVID? o oh, esto mira, no sé mm, tuve exacto. que ir a hacerme la medio negativo gracias a Dios, ¿verdad? Sí. pero uno nunca sabe, a lo mejor estaba negativo el miércoles, hoy estoy positivo
0: y no lo sé esa es la situación y esa es la crisis que se volvió en los laboratorios la gente haciéndose las pruebas Oye, y de momento tú ves un alza en la, en las estadísticas, pues claro, porque hay mucha gente que se está haciendo la prueba, pero claro. mucha de esa gente son asintomáticos. O sea, no es no es despistar todo esto para que no te hagas la prueba, etc. Es simplemente ser consciente, gobierno, ser consciente de que los recursos son limitados, claro, y que deben ser utilizados para aquellos que realmente lo necesitan, que, que tengan síntomas. los síntomas.
1: Claro, ahora, manera? incluso, eh, hay algunos eh, empleadores, por ejemplo, en mi trabajo, uh -huh. cambiaron ahora, este, que no sé si también lo viste, que el CDC cambió ahora, que el, la cuarentena para personas asintomáticas es cinco días. Eso es así. Antes era que tenías que hacer la cuarentena completa, básicamente. Ahora son cinco días, días porque la gente imagina, mira, a la... Déjame decirte, es que yo también pienso que hay gente que esto lo está cogiendo a chiste. Tú estornudaste hoy. Uh -huh. Mañana te botó un poquito de agua y tengo COVID. Exacto. Me tengo que quedar en casa 14 días de vacaciones pagas porque no te, no te pueden tocar las vacaciones ni el, ni el sick leave. Eso es el COVID pay. <risa> Mucha gente que, lo está poniendo de chiste. By the way,
0: el COVID Pay solamente se está aplicando en aquellas empresas que lo quieran hacer, porque eh, era hasta el 31 de diciembre. Ajá, exacto. Digo,
1: de del, año exacto, del, no del, del, del año 20, pasado. Del 2020. Exacto. No del
0: 2021, del 2020. O sea, que estamos hablando del año antipasado. Y tras de eso, no tan solo es que reservan tu puesto por un periodo de días, es que no te pueden tocar las licencias al menos que tú lo autorices. O sea que hay patronos que te pueden pagar esos días, pero hay otros que no. Y los que no, pues van a pararse con que yo solamente estoy reservando tu puesto por esos días.
1: Bueno saberlo, mi gente, ¿ves? Por eso es que vive aquí en Recursos Humanos <risa> <risa> nuestro mejor, nuestra mejor fuente. <risa> claro, claro, pero qué mejor fuente también
0: como profesional de laboratorio, profesional de salud para estar aquí dando la razón y la verdad y Oye, y a eso venimos hoy, hoy venimos a hablarle de mitos, leyendas, realidades, bueno tú, tú escoges que tú quieres creer, y acuérdate darle like a este episodio y suscribirte si no te has suscribido a nuestro eh, canal en YouTube, muy importante, y cualquiera, importante. cualquier plataforma de podcast que quieran, Spotify, Apple Music, Google Podcasts. Google podcast. Eh, es, estamos
1: ahí. ahí. <risa> Nosotros estamos, mira, como el arroz blanco en todos lados.
0: En todos lados. Así es. Y gracias a, a nuestro eh, RNA Estudio,
1: ¿verdad? Que estamos. Mira, mira, le estoy dando
0: ¡Eh, arrasando! Sí, no, no
1: encontré, no encontré <risa> mi vaso. <risa>
0: Oye, qué chévere, qué chévere. Eh, de verdad que este proyecto empezó con, con el negro y el rojo y realmente este ha sido enriquecedor,
1: definitivamente. Definitivamente. Oye, y by the way, antes de comenzar el programita de nosotros, ¿verdad? Quiero este, decirle a todos nuestros suscriptores que en rojo y negro tuvo un episodio que cuando usted vea este, eh, va a ser el episodio anterior al que ya va a estar publicado porque ellos sacan mi episodio miércoles y fue el de la semana anterior. Eh, con un, una pareja súper espectacular. El episodio duró un montón, pero honestamente vale, vale la, la pena, pena. verlo. Eh, es con los creadores de Motivigrama uh -huh. eh, y se llama Star Creations. En verdad yo estoy súper, súper, súper emocionada porque el libro está brutal. Eh, tiene muchas cosas positivas, muchas, eh, las palabras que tú buscas de verdad son de motivación. So, Si tú, que me estás escuchando ahora mismo o viendo, te interesan las sopas de letras, que realmente ellos lo describen no como una sopa de letras porque realmente es para motivación, tienes que ir a Star Creations y pedir el tuyo. O si estás en Puerto Rico, ellos están en casi todas las farmacias. Así mm -hmm. que tienes que arrancar para R uh, para Rojo y Negro, para el podcast de ellos y ver ese episodio que está buenísimo. Yo me lo gocé completo. Está muy bueno que no te vas a dar cuenta que dura tanto. Exacto. <risa> <risa> Exactamente. Yo de, de diablo.
0: <risa> ya lo vi. <risa> <risa> está sí, buenísimo. Sí. A mí me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Oye, y hablando de episodio, este episodio de hoy, básicamente lo que vamos a hacer es, dar un poquito de cosas que hemos eh, pensado durante eh, todo este tiempo y que siempre estamos buscando la verdad de las cosas. Claro. Y bueno, el, el término de mitos es, son narraciones realmente que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual se vive eh, siempre el ser humano se ha hecho tres preguntas, eh, de dónde vengo, por qué estoy aquí ¿Y a dónde voy ¿Quién llegó primero,
1: la gallina sí. o el pollito?
0: Exacto,
1: que siempre no, el huevo yo, distintivo. es distintivo el huevo? ¿El huevo o la gallina?
0: Pero sin el, la gallina tiene que venir del huevo porque entonces este como nació, pero ¿de dónde vino el huevo? Vino de la gallina pues entonces no sé
1: Mira, el rojo cuando vea esto va a decir Tamara, tú siempre, porque yo siempre cambio los dichos. ¿De dónde vinimos primero?
0: ¿Del huevo o de la gallina? Muy buena pregunta. Realmente no sabemos. Del gallo. Ah. ¿Pero de dónde viene el gallo? De la gallina. Y pues entonces la gallina viene primero que, que el gallo y el huevo.
1: La gallina viene del huevo.
0: ¿Y el huevo de dónde viene? De la, del gallo. No, el huevo viene a la gallina. Pero entonces sí, pero pero quién la priña. El gallo. ¡Ah! Ay,
1: Dios
0: mío. Así que es una disyuntiva bastante grande. No sabemos realmente qué vino primero.
1: Eso me dio risa. Ay, Dios mío. Seguimos.
0: Pero a diferencia de los mitos, las leyendas
1: que son jefa. Mira, son historias populares muy muy antiguas, que yo me acuerdo que mi abuelito siempre me contaba cosas así extrañas, <ríe> del chupacabra y de todas esas cosas, <ríe> que por lo general hacen referencia siempre a la naturaleza y a los valores que se han transmitido de generación en generación, o sea que casi siempre las leyendas son como que los abuelitos o los bisabuelos son los que te van a contar, y así según verdad generación en generación tú la sigues pasando para Exacto. otras personas, otras generaciones que vengan. Eso es así.
0: Y lo más divertido de las leyendas es que siempre te las cuentas desde pequeño. Ajá. Y, y tú sea, te las crees. Y tú te las crees. Por eso la cuestión está de los werewolves, eh, vampiro la hada, la magia, uh -huh. etcétera, etcétera,
1: etcétera. Y yo sé que a la jefa le encantan esos <risa> temas. <risa> ¿Viste? no por nada, pero a mí me parecen súper interesantes porque eh, a pesar de que yo, ¿verdad? Yo sé que son ficticios. Son cosas ficticias, probablemente, ¿verdad? Porque quién sabe, a lo mejor un vampiro nos está escuchando. <risa> Puede ser un alien. Tal vez, no, uno nunca sabe, pero eh, a pesar de que uno piensa que son ficticias, ¿de dónde vino la idea principal? O sea, ¿quién se inventó ah, que un vampiro chupa sangre eh, y, qué sé yo, el, el, la plata los mata, o el, el ajo, ¿sabes? o el es? sol? O el sol, es como oh, que... si vas a Twilight, pues, o brillan este, este, debajo del sol. Tú sabes, es como que de dónde viene esa idea. O sea, tiene que haber llegado de algún lugar, ¿me entiendes? O sea, es como que yo pienso que, aunque, si tú nos ponemos a pensar, Drácula fue el primer vampiro hace muchísimos años que se inventaron esa película. So.
0: Sí, este, el libro de Mary Shelley, este, convertido luego en varias filmes, en la historia ha hecho que, que Drácula haya evolucionado hasta desde uh -huh. de, de lo más profundo del drama y terror a, a la romance A romance exacto así que realmente... por eso por eso es
1: que a mí me gustan ese tipo de, de libros porque honestamente es cada vez que yo leo un libro de vampiro o de hombres lobo y cosas así es todo romance y yo como soy una romántica empedernida pues ahí está ¿cuál es tu <risa> libro preferido de vampiro Ah, no te voy a decir porque es que honestamente <risa> no, o sea, a mí me gusta Twilight, pero no, no realmente, yo tengo una aplicación que obviamente no voy a decir aquí porque no claro, me están promoción. promocionando este que en verdad la, el 99% de los libros de esa aplicación, todos son de vampiro eh, de vampiro alien, werewolves todo eso eh, ficticio, pero de romance mm so yo leo mucho de esos libros so. fíjate no a... yo, yo, yo soy de las que hay una página por internet que
0: hace tiempo no visito pero me encantaba leerlo de hecho yo me envolvía en, la, en las historias como si fuese ¿Yo? una película así en real bien <risa> brutal lo cool de la lectura es eso que tú estás leyendo y de momento te, te imaginas
1: así la escena, los colores y te metes en la escena como que Exacto. eres tú la que te está besando y te, y te
0: acaricia y siente esa momentos, y
1: de momento te despeta a los
0: dos, a los dos y lo que realmente sientes es como si estuviese dándote un beso un jiki ahí pero o sea, hay, un, hay una peli, hay una eh, página que usa fan fictions okay. eh, eh, realmente son historias de animaciones o películas que eh, verdad existe como tal el libro o lo que sea o la o el película o, la, o el anime pero ellos utilizan esos personajes y hacen historias alternas ah oh. entonces las que a mí me gusta pues son las que tienen comedia romance ah oh. <risa> ay que <yo risa> sea así ¡Yo sea así <risa> Y básicamente es como contar leyendas, pero realmente no lo son porque son historias ahí de ficción y qué sé yo qué. Pero básicamente lo, 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 la mitología eh, uh -huh. y, eh, también este, te guía a eso, te guía a las tres preguntas, de uh -huh. dónde venimos, qué hacemos aquí y, por, y a dónde vamos. Claro. Y una de esas mitologías es la mitología griega. Uh -huh. Que tú sabes muy bien que eh, esta mitología ha sido utilizada también en las películas eh, para explicar
1: cualquier cosa uh -huh. entre ellas, ¿verdad? Superhéroes. Como Wonder Woman. A mí, en verdad, me da mucha risa porque tú dices mitología griega, y a mí me remonta a la condena clase de inglés con Persephone. Sabes <risa> que había que leer las malditas historias en inglés. <risa> Mira, yo, honestamente yo sé que yo era bien mala en la clase de inglés, porque es que en la clase de inglés de lectura. No porque verdad. yo odiaba leerme estas esta historias así de Persephone. Y... y que, oh. Anyway, Ay. yo fui en un viaje, pero cuando dijiste mitología griega, eso fue lo que pensé. <risa> a mí, yo, yo soy fan
0: de la mitología griega. Eh, a mí me gustan mucho los libros de Percy Jackson. Ajá. Eh, a que a mí son la,
1: la, las películas.
0: Sí. Oh, oh, y están brutales uh -huh. es una pena verdad que no han continuado así y, y no se pegaron tanto como en Harry Potter uh -huh. pero este de hecho hace un momento estaba viendo el especial que hicieron HBO Max de, de, de eh, los 20 años de aniversario de Harry Potter estuvo muy buena se lo recomiendo no dura mucho es como una hora y pico casi dos horas <risa> pero yo lo vi me emocioné tanto que hasta lloré al final imagínate. ay dios mío señor <risa> Y eso, que es como un tipo de, de reunión documental, porque realmente ni siquiera es este, una película más, ni nada de eso. Pero estuvo
1: tan interesante. estuvo Me
0: gustó mucho Yo pensé, pensé que, que era... No, tú
1: no sabes. Yo pensé que era una película. No, no
0: era una película. No era como un remake. Huh.
1: Pareciera como si fuese que
0: ellos están entrando en el universo de Harry Potter, y entonces déjame tirarle un besito a mi sirenita que está ahí al ladito que se va a, a vacunar
1: <risa> Dile que a la se ve una filenol
0: chacha mija está yo mala. tuve tres días compadeciente <risa>
1: O sea, yo me la puse el viernes, ¿y para qué fue eso? Uy. Yo me puse un sábado, hace, eso fue hace como tres semanas atrás. Digo, no estamos diciendo que no se la pongan, vamos a aclarar lo que pasa. Exacto. O sea, te deben de preparar, o sea, preparen sí. su cuerpo. Es más,
0: prepárense <risa> para estar por lo menos tres días en descanso.
1: Exacto, en descanso, bebiendo Tilenol, mucha sopita, mucha agua. Eso, Ay, ¿Tú sabes sopita. qué? By the way. Eso fue algo, y estamos haciendo un paréntesis. <risa> eh, me causó mucha curiosidad que cuando yo pedí la tercera dosis, la, me la puse en una farmacia cerca de mi casa. Uh -huh. Una de las instrucciones era que tomara 24 onzas de agua antes de ponerme la dosis. ¿En serio? En serio. Y me pareció súper curioso porque en las otras dos anteriores nunca me dijeron nada. O sea, fue como que... Póntele ya. Pues mira, yo, a mí lo que me dijeron fue, es, tómate una cetaminofen claro. este, dos horas
0: antes y después cada cuatro horas hasta que tú creas que ya te siente, sientes mejor, te sientes mejor es que yo estuve tres días tomándome cada cuatro horas, porque imagínate,
1: yo, me sentía horrible. Yo, yo me he bebido ibuprofen hasta el viernes, o sea, ibuprofen de las recetadas, de las de ochocientos. Porque rayos. de verdad que me tumbó el brazo, tengo los nódulos linfáticos súper hinchados, no puedo ni mover el brazo, o sea, una cosa. Y ayer, ayer yo estaba de cama.
0: Bendito,
1: estaba changuita. Amor. No, no, de verdad que sí, ayer yo estaba de cama. Ayer incluso Erin <risa> me dice, Tamara, ¿qué te pasa? Y yo me la hice yo como María. Ay, Dios mío.
0: Pero qué bueno que ho ho hoy estás mejor, ¿sabes? Porque imagínate.
1: Aunque debes estar todo
0: fastidiado todavía con el brazo y como que así de virucha. Mamá,
1: es que this show must go on. Así es, así es. Esto es así. Nosotros
0: trabajamos por diversión. <risa> <risa> uh, pues en relación con las mitologías. volvemos, ah,
1: volvemos, <risa> perdón.
0: <risa> la mitología, por ejemplo, eh, griega. A mí me encanta la diosa de Atenas, Atenea. A mí me encanta, esa es la diosa de la guerra y la, y la sabiduría, o sea, de la estrategia bérica, debo decir, no es que ella provoca la guerra, ella, ella, lo de ella era la estrategia eh, de las guerras como tal, y por supuesto es la diosa de la sabiduría. Ya sabemos que a la Gómez le gusta la guerra. <risa> bueno, me gusta el tema me gusta mucho el tema <risa> en el amor y la guerra todo se vale todo se vale, todo se vale ¿cuál es tu dios preferido de los griegos? además de, de que ya sabemos que Persephone no es el tuyo
1: <risa> bueno, tú sabes que no es que no sea no es que no sea la mía, lo que pasa es que eso es lo que me recuerda cuando eh, hablo de mitología griega, cuando me remonto a esas clases de inglés, de ese libro gigantesco que había que leer esa, esa historia, porque honestamente para mí la historia de ella es súper interesante, o sea que no, ella ajá. está atrapada allá con, con Ares, allá abajo, y ella no quiere estar allá, So y, y se de ahí, ahí es prende. que
0: se, se explican las estaciones de primavera, verano otoño, invierno
1: So en realidad me parece súper interesante eh, sí. y otra que me gusta mucho en verdad es Seu <risa> te gusta, te gusta porque es el nivel. bueno además de eso es porque cuando uno ve verdad estas películas de mitología, Seu siempre es como que ah, <risa> el plot, como, como en The God. Witcher Oh,
0: oh. Eh, um, um, debo decir que ustedes saben muy bien que es Henry Cabo, el actor, es mi cinco segundos de Stray,
1: ¿verdad? Pues ya, ahora ¿Ya viste, ya viste el, season, el segundo season?
0: Debo decirte que no lo he comenzado todavía porque estaba viendo otra serie. Sí, lo sé, lo sé. Es que estaba viendo otra serie, jefa. Y entonces estoy guardándome para poder entonces sentarme a ver no, a mí No puedo hablar papizongo. contigo, no puedo
1: hablar
0: contigo. ¿Ya tú lo viste? Pues no me dejes ningún spoiler, fíjate.
1: Que si la vi, <risa>
0: mamita, yo me senté y la vi en un solo día, en una sentada. En una sentada la vi. <risa> Mira, tú sabes qué? que hay un meme de Netflix que dice que este, es esta conversación entre una persona y otra diciéndole ¿No te gustaría ver una, una película que dure cuatro horas? Y la persona le dice, no, eso es demasiado. ¿Y qué tal si lo hacemos tipo serie? <risa> <risa> por, y, y serían cuatro episodios, o lo podemos extender un poquito más. ¿Y cuánto va a durar esos
1: episodios? Nada, como unos 60 minutos nada más. Ah, pues chévere, sí, no está mal. Sí. Mira, yo me vi The Witcher en una sentada. Porque ¿Ves? obviamente, <risa> obviamente, uno tiene que ver The Witcher por el plot. O sea, el plot uh -huh. está súper espectacular. Sí, el plot es eh, Witcher. <risa> a mí me encanta The Witcher. Isabel que van siete seasons. No sé si sabía eso. Henry Cavill dijo que él eh, firmó ¿Fue contratado? para siete, siete seasons. Oh. Ahora, mi gente, si me dicen a mí que el próximo season va a salir en dos años, yo los mando para el buen sitio. No, Porque no. cada dos años son 14 años. <risa> para siete seasons. Ustedes no me pueden hacer a mí eso. No se puede. Ustedes tienen que sacar esos son rápido y no puede ser nada más que de ocho episodios. ¿Sabes? Nosotros esperamos dos años para ocho episodios. Eso es verdad. Tienes toda
0: la razón. Pero lo mismo ocurre con otras series. Por ejemplo, en También, el caso pero, es,
1: pero es que Gómez, The Witcher The Witcher y lo demás es Parkin. Espérate un momentito. <risa> Jamás
0: jamás. Este, <risa> eh, eh, yo yo amo y adoro a Henry Cabell, ¿verdad? Como les dije mis cinco segundos de Stray, uh -huh. pero mi serie de todos los tiempos, yo debo decir que es Game of Thrones. Yo no la he visto. Oh, voy a dejar de hablarte. <risa>
1: no no la he visto sabes no la he visto y no, no fue por nada específico fue como que todo el mundo empezó a hablar de esa serie uh -huh. y como que meterte la por el ojo porque, y y fue como que sabes que no
0: no la voy a ver te entiendo te entiendo totalmente pero debo decir que en el caso de Game of Thrones bueno del tipo de serie como esa vamos porque a mí me gusta eh, Big Bang Theory
1: Espera bueno, un momento de Vito y realidades pasaba de Witcher
0: <risa> Estamos hablando de ficción. <risa> La realidad es que en el caso de Game of Thrones, Ajá. es una serie que, que tú no te esperas lo que va a pasar. Okay. No, es, no es predecible. porque ¿Cuántos seasons
1: tiene? Son siete, siete. Déjame chequear, espérate. Ok, son siete seasons. ¿Cuántos episodios tiene cada season?
0: Te digo ahora, espérate, damos un break. De... En eh, vivo? vivo. Of Thrones. Vamos a ver vamos a ver.
1: Dime, porque si es ah, así. Bueno, son estoy, ocho. Son o, ocho. Ocho seasons. Ocho seasons. Y entonces, en el caso Y ya se acabó, ¿verdad? No es que van a traer un, un season nueve.
0: Esa es la cuestión que sí. Este, van a, no es, no es un season nueve como tal, sino que es un, la historia antes de todo lo que ocurrió ahí. Ok.
1: La precuela. Ok.
0: Exacto. Exacto. Okay. Es, Vamos, es un Harry Potter y el bis eh, eh, y el eh, Fantastic Beasts, porque en el caso de Harry Potter, son ocho películas, pero realmente son siete libros. Okay. Y entonces, de esos siete libros, hicieron tres películas, que es Fantastic Beasts, ¿verdad? Eh, mm -hmm. la, eh, la primera y la segunda de Fantastic Beasts, y la tercera, que es El secreto de, de Dumbledore, que esa sale, eh, esperamos, ¿verdad? Que este año 2022. <risa> Pero la realidad es que esas tres películas son el antes de todo Harry Potter. Okay. Así que básicamente yo no voy a comparar Harry Potter como serie. Es una saga, sí, lo es. Es una saga como cuando tú ves las películas de Star Wars o ves los episodios de Mandalorian, etcétera, etcétera. No es lo mismo. No es lo mismo porque son mundos alternos totalmente distintos. Okay. Pero, pero es una saga que siguen sacándole jugo, como okay. es en el caso de Game of Thrones y como en el caso de, de Fast
1: and the Furious que le han sacado un montón.
0: Tú puedes yo <risas> nada más he visto la primera película de Fast and the Furious y más nada.
1: Yo las he visto todas, a mí me gustan mucho esas 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 películas.
0: A mí no me gusta, yo lo pero yo ya no
1: en ellas. pero ya está como que ya es alta, como que ya ya a esta última ya como que whatever. No pero interesa puede ser que empiece entonces a ver Game of Thrones ah, eso es como
0: Lucifer Lucifer, ya empecé a verla ya voy por el segundo season
1: yo la empecé a ver otra vez, esta es la segunda <risa> vez que la veo
0: <risa> nena, ¿tú sabes cuál es la serie que yo estoy viendo de nuevo? ¿cuál? Big Bang Theory hablando de Big Bang Theory Big Bang Theory también es, es o la teoría del Big Bang ¿realmente es una realidad o no, jefa? ¿Venimos realmente de una explosión? O oh, tal vez venimos del mono. Como la teoría de Darwin, de la evolución. No <risa> lo sabemos. <risa> o realmente, realmente Dios nos hizo eh, este, imagen a semejanza, hizo Adán y Eva, y de ahí entonces todo parte. El problema es el siguiente, yo siempre he tenido la duda, después de Adán y Eva, ¿cómo DH entonces este, Caín y Abel? Bueno, en el caso de Abel, eh, este, no voy a dar spoiler, lean la Biblia
1: <risa> después, o sea la, la, como es ya que la hablo, no, ven, yo no esperaba que pudiera eso
0: <risa> <risa> lean la Biblia no voy a dar spoiler, dejan, lean la Biblia <risa> De la realidad es que como que cómo es que realmente se hace la población o sea eh, eh, las otras bueno. personas es como que difícil de entender en la biblia como que faltan cosas
1: bueno yo no lo veo difícil de entender porque o sea eh, cuando una mujer y un hombre se juntan uh -huh. pero entonces cómo es que sigue la después, la, la, lo después
0: ellos tuvi tuvieron más uh -huh. hijos y entonces de entre ellos hacían incesto o algo
1: no, vamos a dar spoiler de la Biblia, léala. <risa> <risa> mira, mira. La Honestamente, verdad, Gobe, vamos a hablar claro. A veces es mejor no saber. Es verdad. ¿Para, uno va, ¿Para qué uno se va a poner a pensar, ah, oh, ¿de dónde llegamos? Mira, llegamos, tú llegaste de tu mamá, yo llegué de la mía, la, fue con la unión de mi mamá y mi papá y ya. ¿Sabes por qué tú quieres saber cómo se creó el mundo? Pues mira, yo creo que es eh, hay
0: mucha gente que tiene esas dudas porque quieren llenarse con ¿verdad? con algo, agarrarse a algo divino, etcétera, etcétera. Yo pero sé es que eso es fe. Exacto, como o también sea, todas
1: las cosas que no vemos, pero que sabemos que están ahí. Fe, exacto, so, entonces tú como persona tienes que decidir, ok, yo soy una persona de fe, yo voy a creer lo que la Biblia me está diciendo, o soy una persona de ciencia, Tú sabes uh -huh. que de seguro fue que un asteroide de esos gigantescos, se explotó y la Tierra se creó. ¿Me uh -huh. entiendes? Es como que es como que eso es tú y ahí podría entonces entrar
0: que entonces Darwin dice que nosotros descendemos de los monos y hay un chiste sobre eso, que,
1: ¿verdad? Bueno, yo no sé si tu familia viene del mono. <risa> <risa> Por lo menos la mía viene de Daniela. <risa>
0: Ay, mira, tú sabes que te voy a contar una leyenda una leyenda mexicana sobre la luna y el sol. Esa, esa leyenda a mí como que me gustó. Mira, la leyenda mexicana sobre la luna y el sol cuenta, cuenta la leyenda que cuando la tierra estaba en la oscuridad, era siempre de noche. Los más poderosos que vivían en el cielo Obviamente. se reunieron obvio, para crear el sol y que hubiera luz en la tierra se dice que en esa ciudad celeste de Teotihuacán <ríe> encendieron una enorme hoguera. Y entonces aquel poderoso que quisiera convertirse en el sol debía saltar la hoguera para resurgir como el sol. Así que había dos candidatos, uno rico y otro pobre. Siempre. <ríe> Como siempre, tú sabes, Ay, la el mal, el yin Siempre hay uno
1: pobre y uno rico. Así es, marita, así es.
0: Mira, estas son como la, las novelas de este. de mexicana. De mexicana de Talía, que.
1: <risa> Dame. Marimar, Mar, Marimar, Marimar, que le tiraba la, la, la cadena de oro al, al, al lodo. Dame con tus dientes. <risa> la cadena de oro. <risa>
0: Marginal, maldita maldi, Marginal, Lisiada Lisiada Me quitaste a mi nandito No, ok, vean Mariada del barrio bueno. Así <risa> ah, ah, que prosigue la leyenda Pues había dos candidatos Uno rico y otro pobre El rico ofrecía oro y olla Y muchas joyas El segundo ofrecía la sangre De su corazón, sus buenos Y humildes sentimientos Sigue siendo pobre la sangre de su corazón, o sea que se iba a matar. Bueno, la realidad es que, pues, parece, ¿no? O sea, es como si diera la vida porque no tiene más nada que ofrecer, tú sabes. Okay, okay. Cuando llegó la hora de saltar la enorme hoguera que habían hecho, el grande y rico no se atrevió. Tuvo miedo y salió corriendo.
1: Pendejucho.
0: Sin embargo, pendejucho. pendejucho. El segundo, que era muy valiente, que era el pobre, dio un salto enorme sobre la hoguera y salió convertido en el sol. El primer candidato, al verlo convertido en el sol, que era el rico, Dio claro. vergüenza y sin pensarlo mucho, tomó la carretilla y saltó la hoguera. O sea, después. Después, exacto.
1: Sí, claro, que ¿Qué no lo hicieron. ¿Saben que es macho? Exacto.
0: <risa> <risa> y en el cielo aparecieron aparecieron dos soles. ¿Pero qué pasa? Que los demás poderosos estuvieron de acuerdo de que no podían existir dos soles. Así que decidieron apagar el, al segundo. Para eso tomaron un, un conejo por las patas y con mucha fuerza lo lanzaron contra el segundo sol.
1: ¿Pero qué tenía que ver el conejito? Bendito, cuando yo no leí la leyenda, yo dije, pero porque un conejito bendito. Pobrecito no, no tenía, ¿verdad? No tenía culpa. Bendito. <risa> Pero lo, apagaron. Lo, lo, lo apagaron. Entonces <risa> el brillo el de
0: este disminuyó rápidamente y tras poco tiempo se convirtió en, la, en luna. la luna. Así que esa es la gran leyenda mexicana del
1: sol y la luna. Está súper cool. Ahí está. A mí me gustó, lo que no me gustó fue lo del conejito, o sea, ¿qué tiene que ver un conejo con eso? Sí, es la realidad. Pero son leyendas, o sea, son leyendas. So, sí. sabradio, como pasan de generación en generación tenemos que pensar que tal vez no era un conejo que alguien en, la, en esas generaciones decidió que era un conejo uh -huh. porque eso es como el el tú sabes como, tú no sé si alguna vez jugaste ese juego que dicen un secreto a la primera persona y después se la siguen diciendo y después al final es completamente diferente. Completamente diferente sí, lo hicimos en el salón
0: de clases en varias ocasiones y me acuerdo, me acuerdo cuando llegó bien. al negro o al rojo, de
1: seguro, ellos la cambiaban de...
0: Es, eso iba a decir que cuando llegaban a, al rojo y al negro <risa> ya, ya el, el chimpe había cambiado y entonces cuando vienes a era eh, eh, la pizza es deliciosa y terminaba con que los panties eran rosas.
1: <risa> eso yo me lo puedo imaginar ellos dos en el salón haciendo esas cosas. Lo hacían. Definitivamente. Lo hacían. Eran terribles. <risa> mira Gobe, y hablando de así de todo un poco, ¿verdad? de mitos, leyendas ¿qué tú crees de las brujas?
0: Mm, yo creo que las brujas son personas que eran conocedoras de, de muchas hierbas y etcétera, y de la vida y pues realmente eran mujeres muy inteligentes e independientes
1: y es verdad, pues como antes en esta civilización las mujeres no podían ser independientes, pues había que buscarle eh, las tres patas al gato uh -huh, <risa> y hacerlas las malas de la película. Pero ¿sabes que Las brujas también tienen una historia bien larga y elaborada este, a través de la historia. Uh -huh. Y tienen precedes, preced, predecesores. Yo creo Japanes. que lo estoy diciendo mal. Predecesores. Predecesores predecesores, uh -huh. eh, que aparecen hasta en la Biblia, o sea Mira que eso es como que wow, en eh, la historia del rey Saúl, pero espérate no vamos a spoiler sí, <ríe> el, sí, 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 no. el rey Saúl consulta eh, a la bruja de Endor uh -huh, que uh -huh. imagínate hasta en la Biblia se, se ve eh, verdad, esta eh, brujas eh, también aparecen en el periodo clásico en la forma de estirges que son temibles criaturas que se forman en, como si fueran arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés. Sí. Imagínate. Y también hay una este, en la mitología griega, eso no mm. lo sabía, se llama Circe, que era una hechicera en la mitología griega y era una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en, ¿tú sabes qué? ¿En qué? ¡Puercos o cerditos! Oh. Uh, guay, guay. Mira, en verdad no es por nada, pero yo siempre he pensado que las brujas Ese nombre ha sido como que cuando tú escuchas la palabra bruja, tú piensas como que, en, como que Algo esta, despectivo. En, algo despectivo, como que esta mujer vieja con, con un este mold de esos gigantescos en la nariz eh, tratando una verruga. una verruga este haciendo como que una eh, eh, como que una poción o lo que sea y realmente en un caldero ya no grande en un caldero uno no debería de pensar en eso o sea hay muchas personas que tienen un sexto sentido que pues le podemos llamar verdad brujas o videntes durante uh -huh. la historia se han, se han llamado de diferentes maneras y no uh -huh. necesariamente verdad este tienen que ser para el mal, o sea, hay muchas, ¿verdad? Videntes o brujas o mediums o como quieran llamarle, que no realmente no están trabajando para el mal, es que tienen su sexto sentido y no lo pueden evitar. Uh -huh. Exacto. Lo
0: que, se, lo que se lo que se le conoce como un don. Exacto. Un gift. Realmente sí, este, yo creo que sí que que el concepto de bruja ha cambiado generación en generación. Uh -huh. Antes eh, y todavía se utiliza de forma despectiva el decir bruja, claro. eh, Especialmente cuando eh, los hombres se quejan de las mujeres y dicen, estas bruja, y qué sé yo. Claro, porque como ellos se les hace llamar magos, pues como que el mago se le pone <risa> en una categoría alta, ¿verdad? Hechiceros. <risa>
1: <risa> Hechicero. hechizas.
0: Exacto. Pero eso es una parte eh, machista de decirlo. <risa>
1: sí mismo es. Eh. Así mismo es.
0: Pero la realidad es que hay muchas leyendas, hay muchos mitos alrededor del mundo que, que son súper interesantes. Pero hay otros mitos que los vivimos diariamente. Ajá. Este, Bueno, hay mitos, por ejemplo, este, que, que la realidad es que todavía la seguimos como si fuese una realidad o parte de nuestras vidas. Uh -huh. eh, y una de esas cosas es el que a, a veces hay personas que dicen, eh, yo nada más creo en la luz eléctrica, Ajá. <risa> <risa> este eh, pero de dónde viene, etcétera, etcétera, ahí es que entonces viene la cosa. Yo sí creo en Dios y creo que hay un Dios todopoderoso, de, lleno de amor y, este, y que todos debemos de hacer el bien, etcétera, pero no no porque la iglesia me lo haya enseñado solamente, sino que también la escuela, la, mi, mi familia, los valores, la moral, etcétera, etcétera, que me ha enseñado mi cultura, pues me enseña a hacer el bien. Uh -huh. Pero también hay otras cosas que no necesariamente son mitos o leyendas, son realidades que van a ocurrir. Y es, por ejemplo, que se van a acabar nuestros recursos en el planeta porque no son infinitos.
1: No, si no Seguimos son echando
0: limitadas. basura y eso. Exacto. Yo personalmente creo que ya estamos tarde en muchos aspectos, ¿verdad? Este, en cuanto a lo de la basura, pues eh, eh, disminuirla sería lo más, lo más eh, sensato, pero eh, la eliminación de gases o la disminución de, la, de, de gases eh, que puedan afectar nuestra... Eh, eh, atmósfera, etcétera, yo, yo creo que ya ahí en ese caso ya estamos tarde. Uh -huh. No quiere decir que no esté de acuerdo con la disminución de gases, mi gente. <risa> Todo lo contrario. Yo creo que eh, nosotros debemos disminuir el, eh, la basura, disminuir el alto consumo innecesario. Eh, y, y, y claro está, yo creo que por lo menos en los currículos de las escuelas deberían de enseñarnos que reciclaje no debe ser solo una palabra. Uh -huh. El problema es que nuestros padres no nos enseñaron eso. Nos decían, no, reciclar es bueno, pero en sus casas no habían claro. este, un bote de basura para tú decir, eh, ahí va el reciclaje. Pero
1: tú sabes qué hago, yo, yo tengo como que, yo estoy en una, en 50-50 con eso. Y es por la siguiente razón. Este, reciclaje, por ejemplo. En una casa, por ejemplo, en la mía, nosotros tenemos la, lo, las ca los cajones estos azules los para containers. reciclar los containers. Uh -huh. E incluso tenemos hasta un zafacón designado para reciclaje. Nosotros aquí también en mi, en mi apartamento, ¿verdad? Sirenita y yo
0: tenemos un, esa, un, eh, designado. un, un designado que de hecho lo dice,
1: dice reciclaje. Pero en mi casa, por ejemplo, nosotros reciclamos casi todo, ¿sabes? Eh, todo lo que se pueda reciclar, que, que nosotros tengamos de basura, lo reciclamos. Pero, ¿a dónde voy? Cuando uno, por ejemplo, que aquí pues el rojo recibe cajas bastantes, uh -huh. eh, pues nosotros no las echamos en el zafacón porque a veces no caben. Y cuando aquí, por lo, por lo menos en Texas, en, en el county donde yo vivo, si tu zafacón está abierto o está uh -huh. medio abierto, no se lo llevan. No importa si es el de reciclaje o el de la basura. Tiene que estar cerrado. Oh. Pues la mayoría de las veces, cuando tenemos muchas cajas, Eric las lleva de, ¿verdad? Eh, directamente al vertedero. Uh -huh. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto un montón de veces el camión de reciclaje en el vertedero? Pues Entonces, ¿para que yo me esfuerzo? Esa es otra. En separar la basura uh -huh. al reciclaje cuando no se va a reciclar.
0: Esa es la situación que estamos teniendo, eh, especialmente aquí en la isla de, de Puerto Rico, porque eh, yo reciclo y, y sigo las instrucciones del condominio donde establece no vidrio, no uh -huh. pañales, no. Comida. Claro, porque no todo se puede reciclar. Exacto. Pero entonces qué pasa que cuando yo lo llevo, pues yo soy consciente y responsable de eso. Uh -huh. Pero cuando viene el camión, se lo lleva todo en el mismo. Básicamente porque no hay compañía que pueda procesar ese reciclaje. Aquí en Puerto Rico no existe un lugar donde se procese ese reciclaje. Entonces, ¿dónde está yendo nuestro reciclaje? A la, a la basura. basura.
1: Entonces, eh, ahí a, a eso es a lo que voy. ¿Para qué tú te esmeras en reciclar cuando realmente va a la basura?
0: Va al sí. vertedero
1: igual. So, entonces, tú le estás enseñando Sí, uh, vamos a suponer a tus hijos, hay que reciclar, bla, bla, bla. Pero realmente, ¿para qué te esfuerzas si realmente el gobierno no está haciendo lo que se supone para hacer el reciclaje como tal? Exacto. Entonces, hay que empezar desde el problema, desde la raíz del problema, que realmente no es el pueblo, porque el pueblo tiene la información y hace lo que tiene que hacer, pero realmente el gobierno no se encarga de hacer los los movimientos pertinentes para llevar entonces ese reciclaje a un lugar donde realmente se pueda hacer.
0: Exacto, y otra de las cosas es, eh, por ejemplo, eh, cuando hablamos sobre el agua potable o uh -huh. inclusive hasta las mismas eh, fundas de... de, de basura. O bolsas, como le decimos nosotros acá, eh, eh, este, coloquialmente en el Caribe. <risa> De, de compra, por ejemplo establecen, un eh, pasan una legislación
1: Ajá. muerta
0: de, de, es una ley de palabras muertas, porque yo voy al supermercado, se me olvidó mi bolsita de, de tela para eh, la, la compra, para pero entonces me venden por 10 centavos una bolsa que eh, no es biodegradable, o sea estoy haciendo lo mismo Ah, es que son reusables, son más duras. Ajá. Pero entonces esa bolsa viene a alguien y las usa como basura y eso es lo que echa, pues ya entonces no es reusable.
1: Claro. Es que te digo, yo pienso que, que, hay, que hay que comenzar desde la raíz del problema y ese es, ese es el problema realmente. Uh -huh. Que el gobierno está, está poniendo curitas como que parchos en lugares uh -huh. que realmente van a explotar de tarde o temprano. Eso es así. No, no es como que un parcho que se pueda, eh, que pueda resolver el problema. Es un parcho que más adelante vas a tener que quitar y poner otro. Eso
0: es un gran, gran problema. Una de las cosas que estaba buscando por internet cuando estábamos haciendo este rondown, este, es que hay muchas alegaciones sobre eh, lo que pueda pasar en un futuro. Uh -huh. Y una de esas es, por ejemplo, que nos, quedamos, nos quedemos en un apagón.
1: Bueno, yes. ma, y ma, eh, ahora que tú dices eso del apagón, este, vamos a, a recordar ahora mismo en Texas, en febrero de 2021, uh -huh. cuando hubo la super tormenta invernal. Eh, ¿verdad? Yo digo super tormenta porque yo estuve en ella y estuvo brutal. <risa> este, la tormenta invernal en febrero 2021, nosotros nos quedamos, o sea, el, el, yo estoy en el norte de Texas y la mayoría, el 50%, si no más de la población, se quedó sin luz. En unas sin temperaturas calefacción. sin calefacción, con temperaturas de, de los single digits, o sea, estaba a, a, a menos de 10 grados, sin calefacción. Cuando nosotros nos levantamos ese día, la temperatura estaba a 35 grados adentro de la casa. Ya,
0: increíble, increíble. Imagínate
1: las personas que tengan bebés, que tengan ancianos, que no sepan qué hacer, que no tengan a dónde ir, porque nosotros le damos gracias a Dios que nosotros teníamos a nuestro compañero de podcast, Ronnie amigo, que nos dio ¿verdad? Este, posada para nosotros podernos quedar en su casa porque él no se le fue la luz, porque vivía claro, cerca señora. de la base militar. ¿Me entiendes? Mm. Este, so es como que tú, tú, tú tienes que pensar en esas cosas y como que, ¿qué tú haces? Los hoteles estaban overbook, no habían hoteles para irse. Eh, los hoteles que estaban disponibles, las tuberías se explotaron, o sea que tampoco tú te ibas a un hotel, no tenías comida, no tenías agua. Para eso te quedas en tu casa.
0: Eso está increíble, es increíble. Lo más, lo más curioso de todo esto, jefa, es que... Hemos tenido tanta codependencia con la electricidad. Con la
1: electricidad, claro. Que ya no
0: sabemos vivir sin
1: ella. Uh -huh. Y
0: entonces, lo, lo que posiblemente a lo mejor nuestros antepasados hubiesen manejado muy bien.
1: Claro. Nosotros no. Oye, ¿Y eso no? nos pasó con el huracán María aquí. Claro. Y no solamente eso. Por ejemplo, aquí en Texas hay muchas casas que tienen todavía este eh, fire... Uh, ¿cómo que se llama eso? este, La, la chimenea. chimenea. <ríe> Me quedan en blanco. <ríe> que tienen todavía chimenea que podían este, prender fuego, pero ahora mismo nosotros, dos jíbaros de Puerto Rico, que no, yo no sabía prender la chimenea, yo no sabía ni cómo abrirla. <ríe> no, yo en serio, que... no sabíamos yo... ni cómo abrirla. Yo creo que, que estaba tan tapada de, de, de cosas que cuando la abrieron, <ríe> no, honestamente de... salían sabía... las
0: maripositas.
1: <ríe> no supimos cómo abrirla en ningún momento, son, mi, la chimenea de nosotras está ahí este, de, adorno, de adorno, porque realmente no sabemos cómo utilizarla así que, imagínate sí. imagínate
0: <ríe> eso se dice, hay un artículo que salió eh, este, en, en el periódico El País eh, este, donde habla sobre el gran apagón antes del 2026 ay Dios mío, ya nos quedan cuatro años chin, chin, chin <risa> entonces dice que países como Alemania y Austria ya se están preparando para lo que consideran será un inminente fallo de electricidad del servicio energ energético que se daría en o antes del 2026. Asimismo Tanner, ministra de defensa de, de Austria dijo estar tan segura de que este hecho tendrá presencia en al menos los próximos cinco años que en su país ya se ha empezado a planear y ejecutar la construcción de una infraestructura cuya base central no sea la electricidad. De esta manera podrán salir avant, eh, ¿verdad? durante la crisis eh, que generaría el gran apagón del de viejo continente. Dicen que es en el viejo continente que se podría dar. ¿verdad? Europa, el Medio Oriente, etcétera. Pero yo creo, yo creo que eso puede eh, viajar a, al nuevo continente, que ya no está nuevo tampoco, que es América.
1: <risa> Yo pienso que eso puede hacer en cualquier, en, en cualquier parte del, del, del mundo realmente, porque es uh -huh. que nosotros no, no sabemos utilizar nuestros recursos de buena manera. no Pero mira, Gobe aquí un fun fact. ¿Cuánto por ciento tú crees que nosotros utilizamos del cerebro?
0: Pues mira, siempre me han dicho que es el 10%.
1: Bueno, como yo soy tan inteligente, no, mentira. <risa> el rojo yo creo que usa, usa como el 50%. Es <risa> muy inteligente. Muy inteligente. Ese negrito mío. <risa> pues mira, este, es un mito que se resiste a morir y que incluso al punto de partida de que películas como Lucy eh, han ¿verdad? demostrado o tratando de, de poner eso en su plot, de que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, pero a la misma vez, nosotros tenemos que ponernos a pensar realmente, uh -huh. nosotros queremos utilizar más del 10%, porque nosotros vamos a ser tan y tan inteligentes que probablemente haya demasiadas guerras y demasiadas este eh, tú sabes como que encontronazos, porque es que la gente va a ser tan inteligente que no se van a poder entender pero Yo que ya que pasa, por eso personas Pero va a ser inteligentes peor. mandan a otros para que vayan a la guerra por ellos <risa>
0: es la realidad es Tienes la razón. realidad yo creo que nosotros como seres humanos uti debemos utilizar más del 10% por Dios sería como que una falta de respeto decir que no, además yo vi una vez un documental en, en History Channel <risa> hace muchos muchos años atrás que era la evolución del cerebro humano de uh -huh. cómo crece o sea, el cerebro, el tamaño del cerebro de, de nosotros que tenemos actualmente no era el de nuestros
1: antepasados. Claro. Y Igual era, que uh -huh. las personas que tienen este, ¿verdad? enfermedades mentales uh -huh. empieza a disminuir. Exacto, porque
0: el uso del cerebro pues pues, pues empieza a ser menos latente, pero uh -huh. entre más tú utilices el,
1: el cerebro, más,
0: más se agranda. Eh, y, y claro Por está, eso, eso vayan, está
1: súper cool. Vayan y compren un motigrama para que utilicen, mira, Uh,
0: oye, qué buena es esa, ¿sabes? Vean el episodio de Rojo
1: y Negro de la semana pasada, les va a encantar. A mí el me para que hayan, mira, Mucho este crucigrama para mantener la mente al día. Oye, tú sabes que eh, muchos eh, han hablado sobre que
0: eh, el, tú utilizas otras áreas de tu cerebro, ya sea la artística,
1: etcétera, Yo pienso eh, eso. Yo eh, estoy de acuerdo con eso. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo que... estoy completamente de acuerdo con eso. Que dependiendo del hemisferio del cerebro que tú utilices más, es. Eh, tus habilidades. Tus habilidades dominantes. Uh -huh, uh -huh. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, porque como tú puedes
0: expresar que muchas veces, eh, eh, aunque cree, se cree que esto es un mito, el que si tú eres, por ejemplo, de, de izquierda, ¿verdad? Que, que, que todo lo haces Surdo. con la zurda, este eres muy bueno en matemática o en arte o en música no es cierto el rojo no es zurdo <risa> exacto exacto, mi sirenita no es zurda, no es, no es ella es muy buena en música tiene un oído espectacular, cocina espectacular toma unas fotografías espectaculares eh, y yo sé que de alguna manera u otra tiene su área artística eh, mucho más eh, eh, alta o elevada que yo uh -huh ambas somos eh, diestras, o sea, somos derechas. Así que realmente yo no creo que nosotros usemos el 10%.
1: <risa> yo no sé, pero eso del hemisferio, dependiendo de qué hemisferio tú utilices más, es cuán dominante tú eres en cuestión artística o científica. Yo pienso que eso tiene mucho que ver también, eh, más como que también en, tu, en, en, en cómo tú te criaste.
0: En tu entorno. En claro. tu entorno.
1: Eh, porque yo te voy a ser bien, bien honesta, o sea, yo estudié algo que es bastante, o sea, de ciencia, de la medicina, etcétera, pero yo siento que yo debí de haber sido otra cosa, o sea, yo sí. ahora, <ríe> no, hablando en serio, yo ahora, después que me gradué y llevo en, la, en mi carrera casi 10 años de carrera, yo siento que yo debí de haber estudiado otra cosa porque yo me siento, yo tengo una, un ojo grande para las cosas artísticas y no necesariamente la música, este, uh -huh. porque no soy muy buena en música y no le pregunten al rojo y <risa> que va a decir que yo soy tondef. <risa> anyway, pero a la misma vez a mí me encanta este las cosas eh, artísticas en el sentido, por ejemplo, eh, cuando yo estoy decorando algo, eh, decoración de la casa, haciendo este gráficas eh, video, etcétera. Tengo mucha
0: creatividad. Tengo mucha,
1: mucha crea creatividad y eso me gusta. Eso es algo que de verdad me hace sentir feliz.
0: Sí, no como sí. mi
1: trabajo, ¿verdad? Que pues.
0: Definitivamente <risa> sí, ¿no? Yo, aunque muchas, eh, muchas veces mi papá y mi mamá me obligaron a usar la, la mano derecha, este, pero realmente yo usaba mucho la, la izquierda. Yo dibujo. Yo dibujo. Hace mucho tiempo que no lo hago. Pero este, debo decir que en alguna parte puedo, puedo coincidir con la jefa en que en, en el hemisferio que más utilice es las habilidades que puedas tener, pero también es un mito aceptarlo completamente. Mm -hmm. Así que claro. estoy de acuerdo contigo, jefa. tiene 50-50 conmigo. <risa> <risa> Oye, otra, otro datito curioso. que Tú sabes que siempre cuando eh, decimos la edad del perro eh, o de los gatos, decimos como que un año de perro son siete años humanos.
1: Bueno, eh, yo pregunté al veterinario, porque nosotros estábamos sacándole la edad a mi perrito. Uh -huh. Uh -huh. So, él me dijo que el primer año son cinco y después del primer año los demás son siete. Pues mira,
0: yo encontré un datito en internet que dice los perros envejecen a otro ritmo, uh -huh. pero esta famosa equivalencia no es exacta. <risa> <risa> Así que los perros crecen mucho más rápido durante... Los dos años, los, los primeros, primeros años. años uh -huh. Y de hecho, alcanzan la madurez sexual ya en el primero. que ellos pueden ya rápido este procrear desde el primero, cuando su primera... Este, eh, eh, ves que caen en menstruación, ¿verdad? Uh -huh. eh, las perritas. Y entonces, básicamente, que equivalía <risa> equivaldría, verdad, no, a unos 15 domingo. años, exacto, a unos 15 años humanos, pero no exactamente esto tiene que ver.
1: <risa> nosotros estábamos sacándole la edad a mi perrito, tiene como sesenta y pico de años ya. Ya, che, pero ¿cuántos años tienen sí? O sea, nosotros lo compramos a él en el 2013. 2003. 2013 fue 2013. y era un papi. Ajá, lo, nosotros lo recibimos de dos semanas. Oh, no. Porque su mamá no lo quería. No. Oh.
0: Eso pasó con Tokio, mi gata. Eh, yo la, la recibí a las dos semanas de nacida, uh -huh. porque su mamá quedó preñada rápido. Así que esa camada pues la empezó a rechazar.
1: Ah. Oh. sabes cómo? Mi perrito fue que ella, o sea, la madre perra. Uh -huh. Le pisó el rabo y se lo partió. Uh -huh. Entonces el perrito tenía el rabo así como, como doblado. Ajá. Y ella no le quería dar leche porque tenía el rabo doblado.
0: ¡Ah! Discrimen. Eso y se discrimen. lo tuvieron que
1: quitar porque él lo estaba maltratando.
0: Discrimen. Bendito. Pobrecito. Sí. Anyway, yo espero que mi gata dure 18 años. Que en, ga en años gatuno eso es un montón. <risa> oye, tú sabes esa teoría de que no hay que despertar un sonámbulo Ay, sí, la he escuchado realmente eso es falacia eso de que el sonámbulo se quede en el sueño, si lo vas a despertar, eso es mierda a lo mejor se molesta ¿verdad? porque lo despertaste pero no, no es que son que Se queda ahí en el, en el subconsciente. Yo ya. nunca
1: he tenido que bregar con un sonambuloso. Yo de verdad nunca he tenido que hacer como que despertarlo ni nada así. Pero no sé, ¿verdad? Como cosita, pienso que despertarlo sí es, es como puede ser que pase algo. Bueno, puede pasar que se caiga, pero tú tienes que estar pendiente a agarrarlo. No, pero, pero, gobe, piensa como que un sonámbulo. O sea, cuando tú estás sonámbulo, tú estás en el. <risa> Ahí va, me va. un viaje. ¿sí? <risa> no, ah, dilo, dilo. Es que si tú te pones a pensar, cuando tú estás sonámbulo, tú estás en el, en el, ¿cómo te digo? En, en la, el, en el del REM. Sueño. En el, en el, ¿cómo? Ay, Dios mío, me fui en blanco. Ajá. En el, en el REM, que es como que el sueño más profundo, que es donde tú tienes tus, los sueños, donde uh. sueña, etcétera, Imagínate. O sea, nuestro cerebro está. Cuando tú estás en el REM, nuestro cerebro está como que no está apagado, pero a la misma vez no está consciente de lo que está pasando. O so que si tú despiertas a alguien, como que despierta, como que es rápido. Tú estás tratando de sacar al cerebro rápidamente de un ciclo. No sé, esto es como que yo aquí tratando de pensar. <risa> Entonces, pues, mi gente. Voy a aclarar algo. Esto, yo no busqué información sobre esto. Yo, esto es información de mi cabeza, que yo estoy tratando de hacer sentido a por qué un sonámbulo uno no podría despertar, que yo pienso que no debería despertarlo. Pero, aclarando eso.
0: Ay, despiértalo, que se chave.
1: Mira, One, ¿eh, tú sabes que, tú sabes por qué yo también. Yo soy de las que si yo estoy durmiendo si tú me levantas de mala manera, o sea, como que levántate o me prendes la luz, yo me convierto en el, tu peor pesadilla. O sea, yo odio que me levanten de mala manera. Lo odio a muerte. Es como que después, si tú me levantas a mí de mala manera, sabes que todo el día yo voy a estar grumpy, molesta, eh, horrible, o sea, yo me convierto en un monstruo total ¿sabes qué? Que yo tenía un
0: compañero de trabajo que una vez estábamos en una pizzería, todos reunidos y entonces él estaba hablando de que él levantaba a sus hijos con música eh, clásica ok, o música bien bonita, suave etcétera, y entonces le, le dijo a las muchachas mira, inténtalo con su hijo pues tú sabes qué? que al otro día vino una de las compañeras y dijo, eso no funcionó ¿pero qué música le pusiste? Pues le puse este Linkin Park
1: <risa> Mira, yo no sé si en mi caso a lo mejor fue porque mi mam mami cuando me levantaba a mí de chiquita, me levantaba prendiéndome la luz y no sé me si entiendo. a lo mejor es por eso que yo tengo ya como que eso en mi mente, pero eso era, así era que ella me levantaba todos los días para la escuela, ella me prendía la luz de mi cuarto y me quitaba la sábana y tú en <ríe> mira eh, eso para mí, eso es, eso es lo peor que tú puedes hacer, y Eric lo sabe no me levantes de mala manera, porque de verdad si tú me aprendes la luz de momento, si me quitas la sábana mira, anoche mismo, que aquí estaba haciendo un frío de 9 grados el condenado me estaba jalando la sábana y yo estaba dormida me empezó a hablar la sábana, me dieron, me, le hice así, me di un cantazo, porque no me gusta, o sea, no, no, o sea, me levanto de mal, de mal humor, te entiendo totalmente,
0: totalmente. Oye, jefa, ¿tú tienes alguna leyenda o un mito que, que te contaban cuando pequeña?
1: Mira, yo no sé si esto es una leyenda o un mito o, o es realidad, es algo super random. Cuando yo era chiquita, mi abuelo decía que si tú querías que un gato te como que viniera donde ti, como que estos gatos realengo y como que vinieran donde ti, uh -huh. o se acercaran a ti, tú te ponías un pedazo de pan debajo de la axila y después se lo dabas a comer. ¿Qué? <risa> porque como que el olor
0: de la axila,
1: ajá, ajá, hacía que el gato, este, como que se acercara a ti y pensara como que, que tú eras como que alguien que podía confiar en, en y entonces
0: que... te te pregunto, ¿lo hiciste?
1: <risa> <risa> Muchas veces. <risa> muchas veces, nosotros teníamos un gato en casa de mi abuela que se llamaba Malongo. <risa> Malongo. eso fue mi, mi abuelito fue quien puso, le puso ese nombre, se llamaba Malongo. Y él era como que bien arisco, bien arisco, bien arisco, solamente era con mi abuelo que, que se pasaba. Y mi abuelo decía, ven, 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 ponte un canto de pan en la, debajo de la axila, que se la vamos a dar para que tú veas.
0: Y viste, en sí. verdad, el,
1: el gatito después me quería
0: en serio uh -huh. Ay Dios mío, no, 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 no,
1: no, 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 no. Igual que, yo no, bueno, yo no sé si esto es un mito o una realidad, tampoco. Pero, este, cuando era chiquita, tu abuelito nunca te pusieron mantequilla con sal para los golpes. Ni nada. Sí. De hecho, una vez me quedé encajado en caja de un sitio
0: y y si no hubiese sido por la mantequilla no salía. Aunque realmente, te voy a ser bien sincera, eso es lo que me hicieron creer.
1: Mi abuela me embarraba de mantequilla con sal cuando yo me daba los golpes. ¿Para, que se, te, para que se te desbarate el golpe?
0: Realmente no sé nada. Es el frío realmente que de la mantequilla, si estaba bien fría, que te baja el chichón, pero no es por la mantequilla.
1: ¿Tú nunca te la comiste? No. ¡No,
0: no me digas
1: bye Ódalo <risa> <a> ahí. <risa> Pero ay tú bueno, ¿Qué, qué leyenda contaba, qué leyenda tienes tú? Olvídate de yo comiéndome la mantequilla.
0: <risa> no, mira, a ti a ti nunca te pusieron este eh, fósforo eh, cuando tenías dolor de cabeza.
1: No. No
0: loca, mi abuela me
1: hacía eso. Yo
0: decía, ay, abuela, tengo dolor de cabeza. Y ella, en vez de darme acetaminofén o darme qué sé yo, ibuprofen o un... aspirina, me ponía fósforo. No los prendía. Era que me ponía fósforo en la cabeza. O sea, ¿te los aguantaba? Con el pelo. Oh. <risa> <risa>
1: okay.
0: Y realmente no se me iba el, café, el dolor de cabeza como tal. Me daban café después de eso y ahí es que entonces me daba eh, un poquito menos de, de dolor de cabeza. Fósforos. Fósforo, mija, fósforo. Pues mira, hay una leyenda que eh, verdad eh, muchos conocen aquí en Puerto Rico que es la, la, la leyenda de de, 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 ¿verdad? de de la Garita del Diablo. Okay. Y se cuentan muchas cosas, se cuentan, ¿verdad? De que en realidad la, en la garita del diablo falleció el guardián y entonces el grito de alerta, alerta se escucha todavía. Les voy a ser bien sincera. Ustedes cuando vayan a la garita del diablo en el viejo San Juan, ¿verdad? que es, un, es como está en el fortín de, 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 de la, del morro, hay una garita que es donde se ponía el guardia para avisar, ¿verdad? Que es como cerradita. Este, eh, y el, es el símbolo que se utiliza mucho eh, en San Juan, en el viejo San Juan. La maldita garita. No no hay tal cosa como que se escuche alertas. Ese es el viento, mi gente, mi gente. Ese es el viento.
1: Sí, es que ya están <risa> incrédulas no puedo con ella.
0: También cuando contaban la leyenda de la de la gritona, de la mujer gritona.
1: De la llorona será. De la
0: llorona esa. <ríe> es que la gritona. Ay, Quiero que
1: sepa que Esa se es otra, a la jefa. <ríe> esa es otra, la gritona es otra. <ríe> si no las mezclo
0: es porque las tejiverso. <ríe> Bueno, me gustaría que, que eh, después de, de haber visto este episodio me cuenten una leyenda o algún mito que les guste o quieran este, aportar para nuevos temas en este 2022. Queremos darle inclusión en, en este caso a, a todos nuestros oyentes. Y aquellos que nos ven, por favor, denle like a este video y suscríbanse si no lo han hecho, por favor.
1: Suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y, dale y dale like. like.
0: Mira, soy más famosa y dame like.
1: Bueno, Gobe, pues entonces ya, ¿verdad? Para finalizar este primer episodio del 2022, vamos a lo
0: Pasamos mucho tiempo buscando excusas para explicar la, la vida. Cuando la realidad es que la verdad es relativa. Vamos a divertirnos con la aproximación de nuestros corazones. Convierte pasajes históricos en experiencias infinitas en tu vida. Tómate tu tiempo. Aunque no mucho, no sabes cuánto tiempo te queda. Y haz como dice el meme. Trabaja como si no te hiciera falta el dinero. Ama como si nadie te hubiese herido y toma vino como si fuera agua. Llévate los jefas